0: Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva edición del podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Charlie Inoro y hoy estamos con Nair Nanu Villalba, una baterista que en las últimas semanas generó una interesante novedad para el heavy metal argentino. Porque en primera instancia... Estuvo supliendo a Ellen Inota de la banda Nervosa en una parte del tour europeo y hace días, nomás tenemos la, la gran noticia de que es la nueva baterista oficial de Nervosa. La banda que hasta hace poco era 100% brasilera, pero ahora es multicultural. Tiene a Rica Amaral de Brasil, la única miembro original. Después tiene a Mia Wallace, italiana, y la cantante española que se hace llamar. se me fue el nombre.
1: Diva Satánica.
0: Diva Satánica, Diva Satánica, la cantante española. Así que esas son las, las novedades para Nanu, y vamos a, a charlar un, un ratito con ella. Bueno, Nanu, contanos ¿Dónde estás ahora?
1: Bien, ahora mismo en Porto, Portugal, ya que tengo familia acá. Así que entre la gira europea y la latinoamericana que empiezan unas semanas, solamente quedan unos días, así que era mejor quedarme acá en vez de volver a Argentina para volver a juntarme con las chicas para ir hasta Latinoamérica. Si
0: sí, recordemos que nervosa va a empezar una gira latinoamericana que, entre otras cosas, no, lo, las va a traer el 22 de octubre en Uniclub, donde van a tocar con Medium, con Descarnados y con Dirty Room. Así que, que pronto vamos a tener la oportunidad de, de ver a las chicas eh, en vivo y en directo. ¿Cómo es esto de que de repente entraste como supliendo a Eleni en Nervosa y finalmente terminaste siendo la... La baterista oficial, ¿Cómo, ¿cómo se dio todo este proceso?
1: Bien, eh, fue básicamente bastante rápido y medio que no hubo mucho tiempo de pensar las cosas. En realidad me había llamado Pica a fines. No, perdón, en julio. Y tenía un mes para sacar las canciones, por lo tanto eh, estaba un poco con un poco de miedo, pero bueno, pude sacar las canciones, 15 temas eran, con velocidades importantes, viste 200 BPM, incluso más salió todo excelente, y bueno, en este transcurso de unas dos semanitas que estoy acá en Europa, después de la gira, eh, Eleni bueno, decidió eh, seguir su camino con sus nuevos proyectos musicales y a terminar de enfocarse en su salud, ya que obviamente tuve que reemplazarla por un tema de, de salud. Así que fue todo súper rápido, jamás pensé que iba a estar yendo a Latinoamérica como miembro oficial, habíamos eh, arrancado obviamente como un reemplazo, así que no lo puedo ni creer
0: me imagino que debe ser todo un desafío sacar los temas eh, de Nervosa, y estuve viendo un poquito un poquito la lista la gran mayoría son de, de, de Perpetual Arqueos*, que es el, el último disco de, 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 de las chicas eh, todos los temas que, que fueron apareciendo en la lista de los shows donde tocaste son los, todos los temas que sacaste o, o había más temas que, que no, no aparecieron en la lista
1: Bien, esas son todas las canciones Pero ahora, por ejemplo, tuve que aprenderme dos canciones más Así que en total 17 Pero sí, sí, sí La mayoría son de Perpetual Chaos Y es un, dis es un discazo para mí Lo estoy escuchando y me encanta porque tiene de todo Y temas viejitos también Del primero Y también de la anterior formación de, eh, Antes del Perpetual Chaos Así que hay un poquito de todo
0: Un poco pensaba Que, que a la hora de... de, de de ver la, la carrera de Nervosa, un poco está el estilo de, de, de Luana Dameto, que era la, la anterior baterista, y después bueno, Eleni Nota tiene un, otro estilo, digo, con, dónde dónde te ubicás vos y, y qué te parece que, que le estás aportando a la banda ahí.
1: Bien, qué pregunta. Mira, justo ahora estoy en plena composición de disco, no quiero entrar tanto en detalle, pero es algo más elaborado guitarras diferentes eh, un poquito más melódicas entre un poquito de creator, un poco más de, de testament, entonces a mí lo que me gustaría meter ahora es algo más moderno pero que tenga ese feeling trayero, porque el último disco de Rosa es bastante extremo tiene mucho last beat, mucha fusión también con Black Metal, con la incorporación de Mia. Entonces es muy oscuro. Pero este va a ser un poquito diferente, por lo tanto por ahí un, un lado más Shin Hoglan, mezclar lo que es el trash con cosas modernas, con patrones de pies entonces me gustaría tener mi marca, digamos, registrada yo me caracterizo un poco más por tener por ejemplo esos patrones de pies que me gusta jugar mucho con los riffs que van eh, con, con los bombos, entonces mantener eso que hace que sea nervosa tienen un montón de cosas que ya son características de la banda, pero incluir algún que otra cosita, algún condimento moderno con el trash.
0: Como decías eh, nervosa es una banda que que tenía un sonido bien trash, bien sucio y que el Puerto del Chaos eh, lo fue complejizando y también lo hizo, lo, hizo, lo hizo más extremo me gustaría saber un poquito si vos ya habías escuchado la banda, si ya venías escuchando y venías siguiendo como todo el camino, o si de repente eh, tenías más eh, vínculo con el último disco y ahora te guste volver para atrás y decir, bueno, a ver, esto era la banda antes
1: Bien, yo empecé a escuchar Nervosa, creo que tenía 18 más o menos, ahora tengo 23, así que la banda ya la conocía, ya había visto un montón de cosas. Eh, incluso fue la primera banda que yo realmente conocí, eh, todas mujeres, haciendo un estilo más pesado. Entonces sí, ya la tengo en vista, ya la tenía un poco escuchada, pero obviamente el último disco... Me encantó Y bueno Tuve que obviamente Aprenderme más canciones En ese disco Entonces es el que Más familiarizado tengo Pero bueno Y por ejemplo Hay una canción Kill the Silence Que está en el setlist Por lo tanto eh, hay un poco de todo, o sea, vuelvo un poco a lo viejo, por ejemplo, ahora tengo que, eh, que aprenderme dos canciones eh, más antiguas del primer disco que eh, ahí está pensado reversionarse, entonces es como que estoy en plena composición, volviendo a lo viejo, pero a lo no tan viejo, entonces está buenísimo porque eso me ayuda también a, a tratar de componer lo nuevo, decir, bueno, a ver qué falta, a ver qué mantengo, así que está muy bueno eso.
0: Che, y como baterista, ¿qué desafíos tiene tocar en una banda como nervosa? ¿Qué es lo desafiante ahí?
1: Mm, mira, a ver, si me preguntas a nivel baterístico, eh, yo tenía un poco de preocupación por eh, el estado físico, viste, porque una cosa es tocar una vez la canción a 200 bpm bien y otra cosa es todos los días y se te empieza a sumar el cansancio, los músculos, viste, ya, de lo que no quieren más entonces esa era mi preocupación y a nivel como nueva baterista eh, de la recepción del público bueno, es no decepcionar y tratar de, de mantener incluso tratar de mejorar en lo posible eh, lo que ya venía siendo nervosa entonces es un montón de presión porque la banda ya tiene un renombre eh, con el último disco empezaron a expandirse un poco más en Europa porque antes como me decías era quizás más brasileña pero hoy en día es multicultural entonces hay más gente también mirando he hecho por ejemplo de ahora ir a la América eh, hay mucha gente esperando, uh, hay una Argentina que va a estar tocando con hermosa rosa, entonces es un montón de presión por ese lado, que trato de no pensar mucho.
0: Te digo desde el punto de vista técnico, desde, de, desde la ignorancia mía, porque yo no soy baterista. Eh, digo, eh, ¿vos tocas con metrónomo sí. las canciones? ¿Cómo se, se tocan con metrónomo? ¿Y tocar con metrónomo simplifica un poco tu, tu, tu desempeño? Te, ¿Te ordena a nivel técnico? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de tocar con metrónomo para los que que No sabemos la, la interna de lo que implica tocar eh, trash y música extrema.
1: Bien, a mí me salva la vida porque es una preocupación menos en vivo. Vos pensás que en mi caso, por ejemplo, bueno, hay que tocar bien, que se escuchen todos los bombos, eh, doble pegar rápido, blast beat, mover la cabeza, que es parte de la performance. Y si tengo que estar pensando en si el tiempo era un poquito más rápido, un poco más lento, el click está para eso, para sacarme un problema de encima y hoy en día ya lo tengo tan incorporado que a veces como que no lo escucho pero lo tengo ahí de referencia en el sentido de que no siento el tic 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 ahí que me molesta y es como que está de fondo y está buenísimo porque eh, hay mucho Blasby por ejemplo y Dole Pedal que si te corres un poco corres a toda la banda obviamente como todo baterista pero en estas cosas se escapa un bombo y se nota mucho y le saca quizás ese, ese feeling, esa fuerza entonces el clip para mí es la salvación
0: uh -huh. ¿Y cómo hiciste para ir ensayando los temas? digamos ¿Lo fuiste tocando sola? ¿Los, tocás, los tocabas, los grababas y los escuchabas vos? Eh, ¿Invitabas a alguien que lo escuche y que te dijera, che mirá acá te fuiste de, de, de tempo acá vas bien, acá te falta esto eh, hubo una opinión de, de Prica y del resto de la banda ¿Cómo, cómo fuiste ahí puliendo las canciones? para llevarlas en vivo, porque después, después llegaste y tocaste, me imagino, ensayaste, para ver si tocaste, calcula. Claro. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: totalmente sola, y mejor que fue así, <ríe> porque me podía ir corrigiendo tranquila. ¿Por qué? Sí, 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 yo tengo todo en Reaper, entonces tiraba las pistas, tenía todos los metrónomos, y tenía, yo soy media, media loca, media perfeccionista, pero tenía, por ejemplo, las canciones separadas, me las grababa, y después tenía todo el setlist, porque tenía que practicar eh, una canción tras otra, y una hora, entonces... Sí, al principio no me grababa porque quería como escuchar más lo que pasaba en la canción y una vez que ya los tenía interiorizados, de escuchar tantas veces los films y las bases, eh, me grababa todos los días. Creo que estuve tres semanas grabándome todos los días y corrigiéndome y diciendo, no, acá me acelero, acá me atraso, acá falta acá, eh, todo sola. También me filmaba porque una cosa es eh, escucharlo y decir, che, me estoy acelerando. Pero al filmar me digo, ah, estoy levantando el brazo antes o después, entonces es como que tenía doble corrección, así que... Uh -huh. Sí, sí, fue intenso, fue la parte más sufrida en realidad, porque una vez que llegás, eh, chequeas que esté todo bien con la banda y salís a tocar, esa es la parte más eh, desestresante para mí.
0: Y esa llegada y esos primeros ensayos, ¿cómo, cómo fueron? suyeron Digamos, puede ser que, que haya un, un poquito de tensión porque se estaban conociendo, calculo con, con las chicas, ¿cómo...? ¿Cómo fue pasando esos primeros momentos para vos y para la banda?
1: Bien, fue un ensayo y fue complica nada más, porque las chicas estaban en, bueno, en España, en Italia, eh, todo el tema de coordinar fue complicado porque fue todo muy sobre la marcha, obviamente cambiaron planes, ¿viste? Entonces, eh, ensayé en Italia complica. Revisamos todo, salió todo bien por suerte Y literalmente tocamos toda la banda junta en Suecia En el Time to Rock Festival Y bueno, eh, ahí dijimos en la prueba de sonido Ok, chequeamos esto, aquello Y salimos a tocar Así que fue un ensayo Pero fue un ensayo de guitarra y batería nada más Así que eh, se dio todo súper bien Mucha conexión por suerte Nunca pensamos como Uy, salimos a tocar sin, sin ensayar todas juntas Fue como que hagámoslo Y obviamente fue mejorando cada show, ¿no? pero la conexión buenísima, incluso había partes que, que no habíamos hablado en mover la cabeza en cierta manera y todas en los videos salíamos todas juntas moviendo la cabeza, viste sin haberlo hablado, entonces un montón de conexión, estuvo muy muy bueno,
0: justo que nombrabas eh, ahí había marcado que el primer show que diste eh, con, con Herbosa fue en el Tanchu Rock eh, Festival en, en Suecia con hiciste Sister Sin, Lucifer por ahí estuvo Angel Witch, Kiro, Lordi, Candlemas un festival Under, y bastante interesante. ¿Cómo fue? Digo, arrancaron un festival a las 5 de la tarde, porque encima tomaste a las 5 de la tarde, sí. digamos. Hasta el horario era raro, digamos, ¿no? Sí. Un calor tremendo, porque encima dicen que en, en Europa está haciendo un calor infernal. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tocar? Digo, la experiencia de tocar el. De debutar en un, en un festival, contame un poco cómo, cómo te moviste en bambalinas, cómo fue eso. <risa> digo, ¿qué onda? Yo no sabía
1: dónde salí corriendo, <risa> porque era la primera vez, de todo. <risa> me
0: imagino, primera claro. vez que todo. Primera que
1: giraba, primera vez que, que tocaba con todas las mujeres, viste. Eh, yo ni siquiera había girado en Argentina, ¿viste? Entonces, yo bueno, eh, llevé un montón de cosas de más, por ejemplo, que no me hizo, no me hicieron falta después. Pero bueno.
0: ¿Qué cosas llevaste de más? A ver, Naru, ¿qué cosas ay, llevaste de más, por ejemplo? Ropa, eso me gusta saber. Que
1: yo dije. No, esto no voy a llevar, perdón, dije, esto voy a llevar porque me lo voy a poner. Cuando... Resulta que está usando la misma ropa todos los días ¿viste? para viajar, eh, un montón de productos de maquillaje productos de, de crema, Decís, ¿Para qué traje esto? Que me le tuve que comer volada toda la
0: quita. Claro, claro. Lo
1: bueno, lo bueno claro. que fue como un empleo ya sé que no llevar para esto. Claro. Pero bueno, el detrás de escena fue bastante simple, estuvimos en un hotel súper lindo. Eh, ahí tuvimos tiempo para maquillar, nos arreglamos y demás, y después eh, nos vino a buscar una camioneta que era eh, bastante cerca del festival, ¿viste? Que generalmente son lugares un poco más aislados por el sonido y demás. Y bueno, así como llegamos, eh, camarín, si querés comer algo comés. Eh, al poquito tiempo, eh, creo que llegamos dos horitas antes de tocar. Y al poco tiempo ya eh, entrar en calor, terminar de armar, probar sonido. Y creo que después de armar sonido eran 15 minutos para el show. Así que no tuve mucho tiempo de procesar todo y te digo que fue mejor. Así que estuvo genial, estuvo genial porque me saqué la presión de oh, el primer show. Y después el próximo festival fue el SILAC en Francia, que fue... Más extremo sí, este, Y había una banda de gente Entonces me vino bien arrancar
0: Y ahí también tocaron, tem y ahí también tocaron temprano
1: Sí, 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 tempranito Sí, así un calor también
0: temprano. 3 menos -20, 20 Sí,
1: sí, sí Entonces ese fue como más extremo Viste, más eh, de la onda de nervosa Y eh, es como que, bueno Me sentía mucho más relajada Además hicimos un set Un poquito más corto Porque eran eran más bandas y demás Entonces fue como Uff, tranquila viste Así que estuvo, estuvo muy genial
0: Sí, ¿y tuviste vínculo con algunas otras bandas en backstage? ¿Pudiste, digo, mezclarte ahí un poco, recorrer los festivales, estar con, con la gente? ¿O fue tocar eh, y volver al hotel y ya arrancar para el y otro Y era día? más
1: como lo segundo, era medio salir corriendo, ¿viste? Pero pude conocer a Abbott, bueno, Destruction, al baterista, a, bueno, Nerosa trabaja con Martín Fulia, guitarrista también argentino. ¿sí? Sí. Eh,
0: un amigo de la casa, un amigo de la casa.
1: Amigo de la casa. ¿Y quién más bueno? Obviamente, las chicas de Burning Witches, que eran quienes hacíamos eh, la gira. Sí, esas son las únicas personas que pude relacionar un poco más, porque era de salir corriendo. Yo estaba esperando ahí para fanear a Tati, ¿viste? Tocaba Ginger, <ríe> estaba remoción, re uh -huh. y justo teníamos que salir corriendo a la otra ciudad, porque tocábamos al día siguiente, no sé dónde, no me acuerdo, la verdad. Pero sí, dije, no, no puedo creer que me perdí perdía Ginger, pero bueno, nada. Eh, ya habrá oportunidad. Vamos uh -huh. a tocar ahora, no recuerdo bien dónde, creo que en México Metal Fest. Que va a estar Ginger Así que vamos a ver Si la engancho
0: <risa> Me parece que así Porque acá baja sí. Así es que estuviste con Abad ¿Cómo anda el amigo Abad? Porque Mia Wallace También acá Tuvo un, <risa> un episodio Épico acá De derrape de, 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 de Digamos Estaba estaba intacto ¿Cómo, cómo lo viste Abad? Porque es un no, personaje es una
1: buena onda Un copado así divino Sí, sí, muy buena onda sí. Hay unas fotitos <risa> hay, que, hay que
0: subir Un personaje importante Bueno Galú ¿Cómo? ¿Vilumbras el futuro de acá a fin de año y el año que viene? Más allá de que te vamos a ver el 22 de octubre en Uniclub con Medium, Bandaza, Descarnado y Dirty Room. ¿Qué te imaginas? ¿Cuál sería tu escenario ideal?
1: Bien, primero que nada después de la gira necesito mudarme definitivamente porque... Estoy eh, literalmente en plena mudanza. Eh, estoy ahora, bueno, mudándome a Portugal. Entonces, primero que te nada. Te vas a instalar
0: en Portugal. Sí. Vos te vas a instalar en Portugal. Vos ya te ibas a instalar en Portugal, sí,
1: ¿no? Sí, sí. Se dio justo la casualidad de que tengo parte de mi familia acá. Entonces, eh, podía quedarme acá. Porque si no, me tenía que quedar en Italia con, con, con Prica. Entonces, se dio justo, justo. Uh -huh. Pero bueno, primero que nada, mudarme. Y después me puse como a mí misma en la mente No presionarme a tener algún plan Porque siempre me pasa Yo soy muy organizada, muy estructurada en ese sentido Y dije, voy a conocer un montón de gente Un montón de contactos Un montón de cosas van a pasar Que de acá a fin de año Es como un año entero, ¿viste? Por la cantidad de cosas que voy a vivir Es una barbaridad, sí Entonces uno nunca sabe quién voy a conocer O laburos que surjan Entonces, con el que en 2023 Yo ya esté mudándome y empezando a laburar de músico acá eh, O sea, además de, de Como nervosa, ¿no? Al nivel de dar clases y sesiones eh, Eso ya es un comienzo, ¿viste? Eh, obviamente ya tengo un cierto cronograma y lo que se viene con nervosa Así que preparándome para eso El disco, que lo tengo acá en la mente viste Todos los días, digo, che, tengo que meter esto o aquello eh, Pero bueno, son un montón de cambios En muy poquito tiempo Así que primero que nada quiero asentarme con eso uh -huh. Y esperemos que sea un año genial para lo que sea musical, porque Nervosa va a estar en el BAC en 2023 y eso sí que me da miedito
0: Qué bueno eso. Eso ya está confirmado que va a estar en el BAC en 2023.
1: Está, está confirmado. Sí, sí, sí. Está, está. Es oficial.
0: Qué buena onda, Nanu.
1: <risa> Una locura. Mejor no pensar. <risa> Qué
0: buena onda. Qué buena onda. Digo, ya tenés la, la experiencia de del Festival de Suecia, del Festival de Francia, decirle que no se zarpe con los retornos, que...
1: Que <risa> me dejan cerdo.
0: Que tenés que escuchar, digamos, ¿no? Unico, a, los, a los alemanes del vaque, pero bueno, pero lindo, la idea es llegar al vaque con un nuevo disco.
1: Es la idea, sí.
0: Bueno, Naru, nos vemos el 22 de octubre en Uniclub.
1: Nos vemos muy prontito.
0: Bueno, un beso grande, que descanse, son las 11 de la noche por allá, ¿no? 11, 12, 12 ya. 11, y 26, sí, 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 pero no hay ningún
1: problema, acá las costumbres argentinas, ¿viste? Quedan. <risa> en dos
0: lados claro quedan, quedan quedan instaladas quedan instaladas un beso grande y nos vemos que sigas muy bien muchas gracias che y nos vemos chao hasta luego chao chao